2: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram Arroba a mí paranormal guión bajo Y arroba turinsólito Twitter Arroba a mí paranormal Y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube A mí paranormal de los agentes de negro Y agentes de negro TikTok Arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
1: una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor y amigo Antonio Zamoyo, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por de Mal. y hoy señoras, señores chicas y chicos y chiques pues bueno llegamos a un final eh, final y comienzo de alguna forma quiero comentarles que la temporada de códigos paranormales aquí en la plataforma de Univision llega a su fin por decisión de ambas partes por decisión unánime y afortunadamente con toda la amabilidad y toda la diplomacia posible, no hay ninguna pelea, no hay ninguna bronca, no hubo ningún este, escorsor ahí medio raro, simplemente finalizamos la temporada porque creemos que ya seis años, estando ya con ustedes, para las personas que apenas se están uniendo aquí a Códigos Paranormales y no saben, el podcast inició en mayo de 2017 y estamos casi en mayo de 2022, y con este último podcast de temporada de Códigos Paranormales no me queda más que agradecerle a toda la gente de Univisión, a toda la gente de la Unión Americana, a todos los escuchas que día, bueno, más bien semana a semana han estado aquí con nosotros, han estado eh, frecuentemente, de alguna forma nos envían sus casos, nos envían sus comentarios, sus opiniones, les agradecemos infinitamente. Muchas veces las redes sociales luego se ponen ahí a limitarnos de... De la llegada de ustedes Pero ustedes también llegan por parte de la, de la página oficial Agentesdenegro.com Y nos damos cuenta que siguen ahí y están ahí Les agradecemos infinitamente a todos ustedes Pero También quiero comentarles Que el fenómeno paranormal En el podcast de los conocidos Solamente evoluciona Y hasta el punto De llegar a poder congeniar Con, con dos amigos Que los voy a presentar en unos momentos de los cuales tienen un punto de vista muy distinto al punto de vista del investigador, pero que va a sumar muchísimo a esta nueva información que vamos a, a darles cada semana, esperemos aquí en la plataforma Univision o en otras plataformas. Ya sabrán que en redes sociales vamos a anunciar y otras situaciones más que vamos a, a tratar de ofrecerles a todos ustedes. Mil, mil gracias, mil gracias de verdad por estos seis años maravillosos de los códigos paranormales. Entonces... Sin más de dar un preámbulo y ponernos nostálgicos, les agradecemos que por favor nos sigan en los otros podcasts que por ende les vamos a avisar más adelante, porque quisiera como antes de entrar al tema específico de, de qué va a tratar, de qué va a ser, por qué es amodio? cómo es posible, porque ya recibí varios mensajes ahí de oye, no te escuchamos la semana pasada, bueno, tuvimos un podcast especial de cuatro partes de un caso muy importante en Colombia y hasta ahí lo dejamos, entonces vamos a ahondar también en casos, vamos a tratar de buscar un poco más de, de información de otros más que quedaron al pendiente. No se me desesperen, vamos a seguir escuchándonos. Y por ende, quiero hacerles la cordial invitación aquí a que conozcan uno de ellos, de hecho, de... Eh, conocido y bien ponderado Alfred, se llama Alfredo Villarreal, es prácticamente la persona que nos vio, que nos no nos buscó, que realmente eh, quien buscó fue a otra amiga nuestra en cómo y que gracias a esta amiga, a Turón, que le mando un gran saludo y un abrazo, eh, pues me contactó con Alfredo e hicimos clic y del mayo de 2017, mmm, casi un mes antes, pues Alfredo Villarreal maneja la plataforma digital de emisión y gracias a él estamos aquí entonces quise invitarlo además de que ya habíamos platicado de otras eh, cosas que pudimos haber este, hecho durante todos estos años él tiene su trabajo, está muy absorto de lo mismo como nosotros pero en esta ocasión vamos a coincidir y gracias a él como con como Conanis que conocía a Alfredo conocimos a Efraín entonces, los quiero presentar formalmente. Alfredo Villarreal y Efraín, por favor, saluden a, a los amigos de Códigos Paranormales.
3: Pues hola, ¿cómo están? Aquí como Antonio, pues soy un amante de toda la cosa paranormal, más no experto. Entonces, lo que tratamos de hacer ahora, o, o lo que queremos hacer es como... ...platicar entre amigos y ser corregidos a lo mejor por el maestro regañón Antonio Zamudio... ...sobre si nos, nuestros conceptos son los buenos, los malos... ...si nuestras experiencias fueron reales... ...o simplemente estábamos ese día medio, eh, medio locos y creímos ver cosas... ...entonces es lo que, que tratamos de ver... ...porque seguramente ustedes también tienen sus ideas este, o conceptos... ...sobre lo que es lo paranormal o algunos casos que son eh, famosos mundialmente... Y este, tienen ideas ajenas a lo que es de la investigación real Entonces lo que vamos a querer hacer es hablar entre amigos sobre lo paranormal Y ser corregidos en caso de que desviemos el camino y estemos más bien en la onda de fantasías
1: Muy bien Alfred, oye, más bien no, no me los espantes porque, no es como, porque mucha gente de los que nos están escuchando están en la posición de ustedes ¿eh? Muchos son sí. aficionados, muchos son joveros, joveros se hablo de los hobbies que dicen, bueno, me gusta el fenómeno y de repente buscan en internet o San Google. Ojo, San Google, yo le he dicho aquí en Códigos Paranormales. A veces Google miente, eh. aguas. Bueno, ya les lancé ahí la, la, la mira. Y con esto, pues, se unió Efraín. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Un placer en eh, estar en este último programa de Códigos Paranormales. Y, pues, bueno... Eh... Yo también soy un apasionado del tema, desde chavito me llamaba mucho la atención todo el tema de ovnis, de fantasmas, así de lo que salía en Nino Canon y después pues ya medio de, empezando de adolescente, me volví fan de los expedientes secretos X y todo eso, y yo sí le hago mucho caso de repente a Google y me pongo a investigar por ahí, o me gusta de repente todo el tipo de experiencias que hay como eh, en algunos lugares que puedes ir a jugar con la Ouija, ir a casas embrujadas, todo ese rollo, ¿no? Pero a mí lo que sí me llama la atención de, de este nuevo proyecto pues es estar con un experto que nos ayude, como decías, a Mudio, eh, a todos los que no, no sabemos al 100%, eh, que nos vaya guiando por el camino, y que nos eh, explique qué realmente está pasando y también en muchos casos, pues hasta que nos ayude a entender y a, pues hasta tumbar mitos y, y tumbar a mucho charlatán, ¿no? Que te puedes encontrar en este camino, ¿no? Entonces, pues como ustedes, no soy un experto pero estoy seguro que nos vamos a divertir bastante en, esto, en este siguiente
1: programa. Excelente, Efraín. Pues bueno, Efraín y Alfredo son muy honestos, son muy concretos y directos. Ojo, eh, nosotros como investigadores nos denominan expertos, pero realmente yo diría somos estudiosos del fenómeno. Y ustedes van a aprender también aquí, como mucha gente que aprendió en códigos paranormales, de hecho mucha mucho generación de los siete, de los seis años ya estoy sumando el de los seis años que pasamos aquí en Univisión, mucha gente aprendió cosas, supo saber buscar, porque Google no es como, no quiero ponerle la etiqueta que Google miente, sino tal vez sus contribuidores a veces mienten. Entonces, como buen reportero, como buen periodista, tienes que hacer la búsqueda exhaustiva y ver cuál es la fuente. Entonces, ojo, porque luego al rato Google no quiero que me bloquee. Facebook ya tiene ahí un tema conmigo, amigos, pero entonces Google <risa> no, entonces este, les comento lo siguiente, justo lo acaba de dar un punto clave mi querísimo Efraín a, a, y Alfredo que les doy la bienvenida, ellos van a aprender con nosotros y también nosotros vamos a discernir, como en otras ocasiones en códigos paranormales, pero justamente estamos en el punto central de cómo se va a llamar este nuevo concepto, amigos, ustedes por favor digan.
3: Mitos insólitos, ese va a ser nuestro nuevo proyecto, mitos insólitos, donde vamos a hablar, lo que, el nombre lo dice todo, mitos, leyendas y todo lo que hay que es insólito, o sea, no es común, llama la atención y por eso tiene que tener una investigación aparte o por parte de especialistas para llegar a ver si es algo insólito o realmente fue una alucinación o
1: algo ahí medio un fake. ¿no? Medio fake. Está padrísimo el nombre, porque al final del día la gente que nos está escuchando va a decir, ok, ¿qué remita al, al concepto mito? yo arranco con este primer, eh, vamos a poner el primer ejemplo, primer piloto. Para ustedes, ¿qué es un mito? Yo les preguntaría a Efraín.
0: Pues una leyenda, una historia que ha pasado de boca en boca, tal vez. No no tiene que ser únicamente oral, también puede ser escrito lo que quieras, no pero que lo van creciendo, que tal vez no hay suficiente evidencia de cada una de las partes. Creo que por ahí yo me iría.
1: ¿Tú, Alfred? pues
0: Coincido con, con Efra, pero también
3: siento que esta, esta leyenda, que es la que se pasa de voz en voz, tiene siempre algo supernatural. Siempre es o una criatura rara, o se me apareció un fantasma, o vino un ovni y me vio es que bueno, un extraterrestre más bien, ¿Cierto? este entonces creo que sí, para que sea un mito tiene que tener como algo así medio escabroso alrededor y no solamente una, una historia que puedes decir, ah bueno, sí, pudo haber pasado y la creo, tiene Ajá. que tener como
1: algo más. Algo algo polémico hasta cierto punto, no o que quiere en torno a su veracidad o su, eh, pues, su falsedad. Ahora, yo pensé que Fran iba a buscar en Google, eh. O sea, yo, yo en un momento dado dije, ahorita va a buscar, ¿qué es mito? ¿No? <risa> que ese es un excelente ejercicio, eh. No solamente para nosotros como conductores. Ya formalmente les digo, somos los conductores de mitos insólitos. Pero, este, ustedes también en sus casas, en sus dispositivos donde nos estén escuchando en el momento que ustedes lo requieran, ya saben que se sube el podcast. Ustedes pueden descargarlo. Pueden verlo y, bueno, infinidad de oportunidades de escucharlo a la hora que sea, en el momento que sea. En este momento, quien nos esté escuchando, justo, a ver, hay palabras exclusivas y claves que vamos a determinar aquí para, de alguna forma, tener un discernimiento del concepto. Si Google no miente, busquen en Google y que nos compartan en redes sociales qué onda con, con, con la palabra. Mito, a ver, el mito tal cual es eso, el concepto original es algo que viene de una anécdota, de un hecho entre comillas, un hecho, porque el hecho como tal está confirmado y o, o también un, una especie de, de, de leyenda. Ahora la leyenda, el concepto leyenda, ¿ustedes saben qué es una leyenda? Les pregunto.
3: Yo creo que la leyenda sí está basada en hechos reales.
1: Por, muy buena, eh. A ver,
3: por. <ríe> no sé, no sé, me suena como que la leyenda sí puede estar un poco más ensalzada, pero sí está basada en cosas que sí pudieron haber sucedido. Puede ser la leyenda de un héroe de guerra, la leyenda de, de un gran emperador o un antiguo rey, y a lo mejor sí fue un gran rey, pero alrededor de su historia le ponen este, pues la ensalzan, le echan de que sí era casi, casi tocado por Dios, o que todo el mundo lo seguía, todo el mundo lo amaba, cuando a lo mejor no era así, pero lo, lo tratan de poner como si fuera una persona amada y querida, cuando fuera muy tirano, pero hizo claro. cosas buenas por otro lado, entonces tratan de ponerle nada más la, la, el lado bonito, entonces para mí es una leyenda, es como algo que es con imaginación, algo que realmente sí.
1: ocurrió. Tiene razón Alfredo, a ver Efraín. Sí.
0: También creo que la
1: palabra ha ido
0: cambiando, ¿no? Ahorita como que los gringos lo usan mucho de slang, así el de, eres una leyenda, leyenda así de, sí. que eres una leyenda nada más porque te tomaste un pomo de vodka en una fiesta, <risa> ok, sí. no, ¿no? Sí. Pero si te vas más para atrás, o sea, lo primero que se me viene a la mente es la leyenda del mío Sid o de todo eso, ¿no? Claro, sí. sea, creo que... Sí aplica para cosas reales Para co eventos históricos Héroes de guerra como se mencionaba eh, Se ha ido pasando A lo mejor algunos dicen Velez es una leyenda, Michael Jordan es una leyenda Y lo son en su deporte, ¿no? O los Beatles son una leyenda Pero creo que tú vas por el lado más de no sé, La leyenda de Quetzalcóatl Por ejemplo ¿no? O desde la leyenda de Drácula Por allá también Pero a lo mejor traen algo atrás histórico En ambos casos, Quetzalcóatl de, de los Aztecas no. y bueno, Drácula, por ejemplo,
1: del de, de señor Plata de Así es, ¿no? de Platt Tepes. Bueno, efectivamente, leyenda como tal, per se, es aquello que es un personaje, un lugar, un icono o algo por el estilo, que represente, que gira en torno a una oratoria de la gente que practica de ello. Por eso se hace leyenda, porque todo el mundo habla en torno a ese acontecimiento a esa perso personaje X y hay muchas versiones como dijo Alfredo, tal cual y como dijo también Efraín, o sea es un cúmulo de supuestos hechos que giran en torno a un solo personaje o cosa lo que sea, ¿vale? eso tiene un sustento todavía más fuerte que un mito porque el mito pudiera ser real, pudiera ser mentira y usualmente el mito el mito, perdón, recae en el asunto de lo insólito. ¿Por qué, ¿Sí? ¿Por qué nos denominamos mitos insólitos? Porque es eso: el concepto de algo que se cree o se, se tiene en veracidad o falsedad, pero es insólito porque me asombra, porque es probable. Lo insólito asombra. Entonces, ese es el concepto literal de este nuevo proyecto, señoras, y señores, chicas, chicos y chiques. Porque ahora estoy metiendo el, el, el lenguaje porque ya me dicen no que toquen, porque te... <risa> no, con todo respeto bueno con base a estos mitos y leyendas el concepto que acabamos de, de hacer este ejercicio yo les pregunto a ustedes qué onda que tienen en sus mentes que remita a un mito una leyenda hoy qué concepto tendría ustedes ah la leyenda por ejemplo la leyenda de las criaturas eh, imposibles la leyenda de los no sé, la leyenda del cerdo barrenador que una vez lo comentó Facundo <ríe> en sus programas, ¿no? Puede ser,
3: no sé, el mito de pie grande.
1: El mito de pie grande. Que todo el
3: mundo dice que lo ha visto, pero nunca haya no habido una foto real o clara. Y Exacto. por más que intentan, nunca nadie lo ha logrado atrapar. Entonces, puede ser real, puede ser que sí exista, pero se queda en mito porque nadie lo ha como. Exacto. Nadie lo ha tocado, digámoslo así. Entonces, se queda en mito y pues posiblemente algún día nos sorprenderán y si el mito se cae y se vuelve ya una realidad
1: es que justo empieza el concepto del, del, del Sasquatch o el pie grande con el mito de ¿me explicó? o sea no lo conocemos como la leyenda del Sasquatch actualmente todo el mundo que en el imaginario público es el mito del Sasquatch el mito del pie grande porque efectivamente no hay algo fehaciente solamente hay videos muy borrosos videos que usualmente un un campista lo grabó y que evidentemente yo les podría explicar que también el, el raciocinio en el, el sentido de que una persona se encuentra con un animal desconocido lo menos que va a hacer es acercarse. O, no, no, sale
0: corriendo. Sale. ¿Otra <risa> <O sale. risa> o o el celular? Exacto. Te escondes y sacas el celular
1: para grabarlo. Es que podría ser que Efraín sí lo haga porque tal vez gira en torno al asunto de que si estoy ante el pie grande, ¿no? Pero, ¿qué tal si tu pie grande resulta ser un, un oso grande, un grizzly? Ahí quedaste, hermano. Entonces, también ese es otro concepto de, de que la gente luego dice: Ay, ¿por qué borroso? ¿Sí? ¿Y por qué se mueve? Porque te quiero, te quiero ver enfrentándote con algo que desconoces. Que sí, se... con el miedo,
3: pues la mano claro. no es temblorosa, no. Claro. No es, es, como que es una reacción normal.
1: Efectivamente. Hay, hay videos muy interesantes, déjenme decirles, si lo vamos a meter aquí en las redes sociales. Ahora, ¿cuáles son las redes sociales? Todo tiene que ver con mitos insólitos, chicos. chicas. Todo es mitos insólitos. Mitos insólitos oficial. Mitos insólitos, ya ven que luego nos ganan los nombres. Entonces hay que ponerle el oficial o el, el primero y cosas así. Pero mitos insólitos lo van a encontrar en todas las redes sociales. Ahí nos van a encontrar y ahí van a poder compartir todo esto que estamos platicando. Porque la, la idea de todo esto, como lo hemos hecho en Códigos Paranormales, es si te surge una duda si crees que tienes una posible evidencia la posteas con el hashtag mitos insólitos pues ese hashtag sí ya lo tenemos sí.
3: y, sobre, y sobre leyendas no sé, me viene a la mente la leyenda de la llorona que a lo mejor es así es como leyenda y creo que todo gira en torno si sí, a una señora que realmente perdió a sus hijos y sí. ya se volvió mito bueno se volvió una leyenda de que todas Exacto. las noches va y está vagando buscando todavía a sus hijos porque le dolió muchísimo la muerte de ellos y no lo pudo superar y al final pues está pues, busca y busca y busca, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser, lo que pasa es que también la leyenda como tal per se existe en la, en la oratoria prehispánica como en la oratoria también virreinal como también en, en, en prácticamente después del siglo XVIII ahora, hay inclusive una tumba no recuerdo en qué estado no sé si ustedes se acuerdan en qué estado pero hay una tumba representando supuestamente la tumba de la Llorona es un mausoleo solamente hay un solo mausoleo en ese terreno, está impresionante porque lo, lo extraño y lo raro es que la gente tal vez le da esa creencia o le da esa, esa posición de decir si sí es la Llorona porque a nadie más sepultan alrededor ¿me explico? y ese es solamente un mausoleo que está solito y dicen este es de la Llorona y por oratoria todo el mundo sabe que ahí se enterró la llorona, siendo que la Sigualcot es otra, es una deidad, por ejemplo, ¿no? prehispánica, que tiene que ver con la mujer, la feminidad, el vaticinio. El vaticinio, cuando hablo, acuérdense que yo soy medio técnico, el vaticinio es eh, profecías, ¿no? cuando auguran hechos funestos, hechos trágicos. Ustedes corríjanme si yo me, me voy en. No, acuérdense, de...
3: lo que estábamos platicando hace rato. Estamos nosotros aquí para aprender todas las cosas técnicas. Sí. Y ya Efra y yo decía, hablamos ya como la gente de común que nos escucha y ya poco a poco iremos incorporando esas, esos tecnicismos a la
1: lengua de nuestro lenguaje. Tengo ese maldito <risa> error, pero ni modo. Bueno, el caso es que sí. El punto es de que la llorona sí viene de una leyenda. Ahora, leyendas urbanas. Ustedes, Efraín, Alfredo. ¿Qué leyendas urbanas conocen ¿Qué últimamente han, han escuchado? Porque leyendas urbanas, déjeme decirles algo, no solamente son las del pasado, sino son las actuales también, incluso confundidas con creepypastas. A ver, ¿qué han escuchado? A,
2: a ver,
0: a, antes de que se nos pase, ya, checado en Google, está en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, la tumba de la Llorona. Exacto. Antes de que no se nos pase, ¿no? Muy bien, Para muy bien. Para completar los datitos. Pero, a, a ver... Eh, antes de irme por la leyenda urbana, nada más una pregunta. ¿No será que mito es algo como que más reciente, por decirte algo, el mito de Chupacabras que empezó en los noventas y que con el tiempo te conviertes en leyenda?
1: No propiamente porque el concepto mitológico viene incluso de... Sí, lo sabes. Ah, sí de,
0: de Grecia y de Roma, ¿no? Ah, o okay.
1: sea, la mitología per se, el, el nombre como tal, el estudio de los mitos, es justo estos personajes que tal vez en el, en el imaginario público de cualquier cultura los crearon, ¿no? por, por ejemplo este, pues los dioses griegos ¿no? que al final del día para la idiosincrasia del griego en ese entonces eran sus deidades y tenían, tenían su libre albedrío y andaban del tingo al tango y todos tenían hasta y todo bonito y padre como la diferencia de las deidades del catolicismo ¿no? son puros santos y así bien sacros y demás en ese concepto podríamos hablar incluso de la mitología de la propia religión romana pero si este, es viene de muchos años atrás ahora hay mitos que son actuales Chupacabras acabas de mencionar uno O sea, el mito del Chupacabras no se, no se ha terminado hay datos hay incluso evidencias de video que son eh, analizadas por criptosólogos Criptozoología es, es aquella ciencia análoga de la parapsicología que estudia los seres imposibles o los, los, los monstruos imposibles, como es denominado, criptidos, ¿no? Que son seres de la naturaleza que desafían a la ciencia o la zo zoología o la biología convencional. Y, el, y criptozoología no solamente estudia chupacabras y grandes y demás, sino también estudia incluso seres o, o, o microbios, microorganismos que no han sido Catalogados por la biología. Los estudia la criptozoología, expone su, su documental y la biología y la, la zoología hacen la labor y de repente aceptan que encontraron esos criptidos. ¿Me explico? O sea, hasta cierto punto no va como ajeno de la ciencia. Somos como la parte de, de la labor que no quieren hacer a veces los científicos.
3: Okay. Y yo también, como leyenda urbana nueva, la de Slenderman.
1: Slenderman, es, que nace de un creepypasta, ¿no? A ver, ¿se acuerdan del primer creepypasta que salió a las redes? Si esto es contemporáneo. ¿Cuál fue el primer no, creepypasta? ¿Cuál fue el primero que dijeron, no manches, esto están diciendo en las redes, puede ser real? ¿No se acuerdan?
0: No. ¿No será la cara esa que que ponían? De, ¿Has visto a este cuate en tus sueños? No ah, no va por ahí, no es eso.
1: Sí ah, sí sí, exacto. No recuerdo exactamente el nombre. ¿Es pues, que pasó mi en San Guglielmo? ¿no? Ah, no, 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 <risas> no
0: de exacto. Pero sí 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 es. Nada sí, que 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 más quería confirmar si, si si era por ahí el asunto.
1: Sí es que ojo, eh, dentro de los conceptos del creepypasta son historias creadas por los internautas. ¿eh? Aguas con eso. Es como si a mí y aquí entre el grupo Se nos ocurriera Inventar, no sé El, el duende de las, del basurero ¿No? Le creas una no historia si... Le creas una narrativa, perdón Efra Le creas una narrativa eh, Entre Efra, Alfredo y yo Podemos compartirlas en nuestras redes sociales Aunque tengamos pocos más O no sé, de amigos Si cae en el punto en el que alguien Se la cree Ya es creepypasta
3: pues, siempre la que pipasta va a ser una tomada de pelo.
1: Totalmente. Mentira. Absoluta. A ver, ¿qué ibas Oye. a decir algo, Efra?
0: Sí, a ver. Este, el que les estoy platicando, tal cual en inglés es This Man, este hombre, que salió en 2006. Que supuestamente la gente lo ha visto alrededor del mundo en sus sueños desde el 2006. Y ya se creó una página de internet en el año de 2008 por un marquetero italiano. Eh, una marquetera, perdón. No, no, no. Es italiano, entonces, si es hombre, es Andrea Natella, ¿no? Que se llama Ever Dream This Man. ¿Alguna vez has soñado con este hombre? Y ya te ponen la cara que, pues, varios hemos visto, ¿no? De este cuate que está medio peloncito, con pelo sí. en los lados y pelo sí. de arriba, ¿no? Ese es. ¿Cómo se llama el otro? El Ayuboki, el de, el de
3: Michael Jackson, ¿no? Esa que queda también como una cara horrenda. Exacto,
1: ¿no? exacto. <risa> pero acá les va el peligro, ese es un buen ejercicio que vamos a tener en mitos insólitos. Ojo, una cosa es lo que se dice, lo que se cuenta allá afuera en el internet, en las redes, y entre Alfred y Efraín van a hacer la búsqueda en el momento, al Livington, a ver, esto dice Gogo, ¿no? Y hasta cierto punto yo les voy a, como investigador, nosotros nos hemos topado con esas creepy, porque de repente hay gente que se la cree de tal manera que te dice, yeah. es que sí fue real, ¿no? Es que la gente dice que es real ¿No? O sea, al final, de, al final del día la, Los chavitos que nos están escuchando Porque hay muchos chavitos que nos escuchan De repente me dicen Oye, Slenderman Se apareció en la ventana de mi cuarto ¿Saben? Sí, es imposible no, O sea, ojo, porque ¿saben qué pasó? Creo que fue en Alemania, si no mal recuerdo En Alemania o en Inglaterra Tres chavitos se suicidaron por, por Supuestamente De ah, a Slenderman
3: sí, es, es, es...
1: O sea, es ese es que radica en el sentido de las creepypastas y justamente en la viralidad del Internet. O sea, llega un punto a, a, a confundirse con el fenómeno de las tulpas. Los, los... Pues como
3: una, entonces también está cañón que puedes llegar a sugestionar tu historia, que llegue a sugestionar a ese nivel a la gente que ahora ya en la noche si está en un bosque, acampando, lo que sea esté aterrada porque le va a salir el Enfenderman o el Duende del bosque o cualquier cosa que se haya inventado porque están aterrados de eso y lleguen a, a casos extremos como el suicidio o el totalmente,
1: ¿no? totalmente. Y además del peligro que esto impera, no solamente en que puedas dañar la integridad física, sobre todo mental, del de que te está escuchando y viendo, pues que genera esta psicosis. Y a rato los chavitos dicen, no, que me lleve ese cabrón, mejor me mato. Hacenme el fregado favor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsables. Códigos paranormales lo fuimos y por supuesto en mitos insólitos lo vamos a hacer. Pues ya
3: hay que crear una, porque luego estás en películas, ¿qué tal cuando salimos hasta de pobres?
1: <risa> yo, creo, yo creo que sí. Ya hay un ejercicio vasto y súper comprobado de que hizo un, un científico este escéptico, con un creepypasta, pero en real en, un, en lo físico eso lo, se los vamos a dejar de tarea para la próxima edición que ya pronto van a saber en dónde vamos a estar evidentemente les vamos a sugerir que se metan a las redes sociales a ver eh, ustedes quieren que los sigan a sus redes sociales, Alfredo y Efraín no soy
3: muy, <risa> no, soy muy... <risa> no es
2: muy <risa> mis redes
3: sociales no son muy activas, que no, no se van a divertir no, es? que ¿Tampoco? ¿tú? ¿Para
0: 11 followers?
1: <risa> no, no es importa más, No he
0: usado Twitter en 5 años
1: <risa> No importa, bueno Yo justo eh, por, por, Evidentemente por la amabilidad de decirles Si quieren, escucharlos y, y saber ¿Qué onda? Entonces Vaya, no redes sociales personales de ninguno Simplemente mitos insólitos Redes sociales Muy pronto les vamos a decir ¿Qué onda con las redes sociales de mitos insólitos? Y la gente que nos está escuchando en códigos paranormales Ya sabe cómo encontrarnos, ahí les vamos a mencionar, ahora síguenos en mitos insólitos a partir de hoy en adelante. Entonces,
3: y, y también la agencia mexicana de investigación paranormal nos va a apoyar. Bueno, sí,
1: por supuesto, incluso. En esto, ¿no? El organismo está presente, 100% y la fanpage ya saben dónde es, eh, a esas treinta y tantos mil personas que nos no sube Facebook, gracias, eh, gracias Facebook, <risa> pero este... Leyenda inter... urbana, ¿eh? Leyenda urbana,
0: ¿por qué no te sube Facebook?
1: Sí, muy buen punto, eh. Yo, Desde cuando me he echado mis rounds ahí con Facebook y nada más no, y hasta los likes Por eso luego se ponen medio locos. Pero bueno, ya, ya Twitter va a ser libre, afortunadamente. Ya hay un hay una noticia que la verdad es que nos alegra a todo el mundo, ya se va pues, fuera de la política y fuera de todo. Wow. Gracias, Ellion. ¿Elion? ¿O Elon? Elon, ¿no? Elon. Elon. Elon, Elon Musk. Gracias, es de Tesla, ¿no? Ese güey. Exacto.
0: Exacto, sí.
1: Gracias. Esperemos que sea libre, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí. va, va a haber varias, varias formas de encontrarnos, pero principalmente mitos insólitos. Eh, yo creo que los voy a dejar aquí porque ya estamos al final del programa. Esto es lo que van a escuchar en mitos insólitos, pero temas un poco más profundos, temas un poquito más escabrosos. Vamos a tratar de, de buscar que cada uno de nosotros. De, de libere su criterio, pero sobre todo aprendamos entre todos, como con todos ustedes que nos están escuchando y con los próximos seguidores de mitos insólitos. ¿Algo más que quieran agregar amigos?
3: Nada, este, los esperamos ya en nuestro podcast, Este, si tienen preguntas, mándelas de temas que quieren abordar y ya este, aquí llegaremos a las conclusiones de si son buenas, si son malas, son ciertas o son inventos nada más de la gente
1: o posibles conclusiones, amigo, acuérdate que nadie tiene la verdad en su boca, ni siquiera nosotros como expertos o como estudiosos, yo siempre les digo a todos los de códigos y les voy a decir siempre a los de mitos, no me crean a mí, no nos crean a nosotros, investiguenlo, Efra. Y que nos compartan,
0: que nos compartan sus resultados, porque si se ponen a investigar y encuentran cosas que nosotros no hemos visto, que nos lo echen para acá, y, y lo platicamos entre todos.
1: Perfecto, pues ahí tienen la presentación oficial de Mitos Insólitos con Efraín, Efra, mejor conocido como Efra, a ver Efra, a ver, vamos, vamos siendo claros, Efraín qué? Ochoa,
0: pero eh, Efra está bien, ahí, ahí, el, el Efra está chido.
1: Ya me había dicho Efraín, pero ya saben que yo soy malísimo con los apellidos, bueno, Efraín Ochoa como Efra dentro de mitos insólitos y Alfred Villarreal, así tal cual amigo o como quieres, o Zully a <risa> veces <risa> ¿No?
3: me dicen Zully, este o Alfredo, como, como gusten
1: esa, esa pregunta te la voy a hacer y en el, en el próximo podcast de los conocidos mitos insólitos no la vas a decir, porque Zully no la contestes ahorita, va
3: es leyenda urbana y así se va
1: a quedar ah bueno, no quiso contestar <risa> quiere hacerlo creepypasta está bien amigo, no hay bronca <risa> Va, señores, pues muchísimas gracias, señoritas. Antes que nada, gracias a Univisión, gracias por este último podcast. Eh, en común acuerdo les digo, Univisión y lo desconocido va a seguir de la mano, muy probablemente también con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por ende con este nuevo proyecto. Les agradezco infinitamente a toda la gente que siguió Códigos Paranormales y les invito a que sigan Mitos Insólitos. Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal los agentes de negro hasta siempre
0: Códigos Paranormales
2: tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram arroba a paranormal bajo y arroba a Twitter, arroba a y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, arroba paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com